0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Quackenherzen. Thesensicher und Mindblowing. Ja, hi, da sind wir wieder.
1: Ja, denn hallo, sind wir wieder zurück? Wieder eine Woche vergangen. Wie ist es dir ergangen in der letzten Woche? Ähm,
0: ja, ich bin schon ein bisschen im Corona- oder Winterblues. Aber das sind wir ja, glaube ich, alle. Hm. Insofern würde ich sagen, okay. Und du so? Ja,
1: geht mir eigentlich ähnlich. Ja. Es ist schon eigentlich eine ne traurige, frustrierende Zeit. <lacht> aber da müssen wir alle durch. Und ähm, ja, wir haben ja uns. Ja, voll. Nee,
0: wie genau. Das ist ja, wir haben uns.
1: <lacht> okay. Okay. Ähm, Ja, also was was ich mir heute rausgesucht habe, ist ähm, das Thema Schicksal. Oh, okay. Mhm. Und ähm, wir haben ja nun in unseren Gesprächen auch immer mal wieder so das Thema, ähm, ja, was macht das eigentlich alles für einen Sinn? Oder ähm, wo soll eigentlich unser Leben so grundsätzlich ähm, noch so hinführen? Und ich glaube, das ist etwas, womit sich viele Menschen identifizieren können. Und deswegen dachte ich, ähm, reden wir doch einfach mal drüber, Ob es eigentlich aus unserer Sicht oder aus deiner Sicht würde mich auch interessieren, inwieweit du eigentlich an Schicksal glaubst. Mhm. Und ähm, dafür habe ich mir einfach völlig random eine kurze Definition rausgesucht, die ich dir jetzt mal vorlese. Und darauf basierend können wir dann gerne, wie immer, darüber eifrig diskutieren. Ja, sehr gern. Leg los. (lacht) Ich lese es vor. Also, das ähm, Schicksal wird hier folgendermaßen definiert. Die Gesamtheit dessen, was dem Menschen unabhängig von seinem Willen, durch naturgegebene Umstände, durch den Ablauf der Ereignisse widerfährt und sein Leben entscheidend beeinflusst oder auch Lebensweg. Zudem, nach abergläubischen Vorstellungen, ist es eine jenseitige Macht, der den Mensch angeblich bedingungslos ausgeliefert ist und die alles bestimmt, was im Leben vor sich geht. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dem lieben Gott. Darüber sprechen wir jetzt hier nicht.
0: Okay, gut, dass du es schon mal ähm, abgegrenzt hast und abgesteckt hast.
1: Das würde ich, ja, das würde ich jetzt wirklich von, von Religionen mal versuchen, so ein bisschen abseits zu betrachten. Ja,
0: würde ich auch so sehen. Ja, das ist, das ist ja, das ist ja eigentlich die Frage, die da so ganz groß dahinter steckt, ist ja, haben wir einen freien Willen, was ja eine riesige Urdebatte ist. Mhm. Vielleicht kannst du erstmal so sagen, was so deine Gedanken dazu
1: sind, weil du hast das Thema ja ausgesucht. Also, ähm, ich habe auch so manchmal meine Schwierigkeiten damit, das aus diesen zwei Perspektiven zu betrachten, nämlich einmal aus dieser ähm, sehr spirituellen Ebene im Sinne von Schicksal als eine höhere Macht zu betrachten. Mhm. Ähm, dem wir völlig bedingungslos ausgeliefert sind. So, mhm. dass, ähm, ne, es gibt ja also diese Seite, die mir dann sagt, egal was passiert, mhm. das ist alles Schicksal. Ja. Da, Daran kann ich auch nichts lenken, da kann ich auch nicht dran mitwirken. Ja. Gleichzeitig gibt es ja auch so ähm, typische Sprichwörter generell, wie äh, nimm das Schicksal in deine eigene Hand oder so. Oder ähm, das Schicksal liegt die Karten und du spielst damit. Ne? Mhm. Und das würde dann wiederum zu dem zweiten Aspekt passen, Oder der zweiten Perspektive, dass ähm, Schicksal im Prinzip nur das ist, was einem mitgegeben wird. Also die Dinge, die um dich herum passieren oder ja, die ähm, Ereignisse fast schon, da können wir gerne drüber reden, ob das jetzt eigentlich Zufall ist oder nicht. Ähm, Da würden jetzt einige sagen, das wäre ja dann Zufall, also Dinge, die dir so in die Wiege gelegt wurden oder du kannst ja nichts dafür, wo du aufwächst, Mhm. in welchem Land oder ähm, welche Dinge so um dich herum passieren Und das wiederum formt halt dann deinen Lebensweg und das ist dann Schicksal.
0: Ich hätte mal eine Frage. Glaubst du, dass Schicksal eigentlich nur rückwirkend zum Schicksal wird? Also glaubst du, dass der Begriff Schicksal Mhm. entstand, wenn wenn du in der
1: Gegenwart auf die Vergangenheit blickst? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit ist so der Begriff Schicksal entstanden. Ja. Ich bin mir sicher, dass ähm, man immer erst, ne, also wir betrachten ja unser Leben immer rückwirkend. Mhm. So und die heutigen e- Ereignisse, dieses klassische Beispiel, ähm, ich bin ja heute nur der, der ich bin dadurch, durch die Dinge, die mir passiert sind. Also ist das Schicksal, dass ich jetzt hier bin, ja. so wie ich bin. Es
0: ist witzig, weil der Mensch dazu neigt, immer die Sachen ordnen zu wollen, also die mhm. Vergangenheit ordnen zu wollen. Und daraus dann halt eben so Begriffe
1: entstehen wie Schicksal. Ja, oder auch um Erklärungen zu finden für Schicksalsschläge. ne mm. Dass man halt sagt, ähm, das äh, Schicksal hat hier jetzt ähm, zugeschlagen mit vielleicht irgendeinem höheren Ziel, mm. um dich am Ende zu irgendwo anders hinzubringen. Ja, ich glaube
0: ehrlich gesagt, das ist so ein Selbsterhaltungstrieb, ähm, den der Mensch dann Tag legt, was auch für in Ordnung ist. Weil Schicksalsschläge so schwer sein können oder bestimmte Ereignisse so schwer sein können, wenn man die mit dem Gewissen erträgt, dass äh, alles, was passiert ist, eigentlich gar keinem Sinn unterliegen, dann ist das schon sehr, dann wüsste ich nicht, was es noch einen Grund gibt, was es noch für einen Grund gibt, nach vorn zu gucken. Deswegen ist das eigentlich so, eine Selbst- so ein Selbsterhaltungstrieb, der in meinen Augen auch super
1: wichtig ist. Also da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, dass ähm Ohne jetzt zu sehr an das Thema, weil so das, Religion wollte ich jetzt weniger ähm, ansprechen, aber ich glaube, dass ähm, grundsätzlich das für die Menschen sehr wichtig ist, an irgendwas zu glauben und wenn es jetzt zum Beispiel jetzt nur das Schicksal ist, ähm, um sich Dinge besser erklären zu können, aber die Frage ist ja, glaubst du dran?
0: Also Schicksal ist immer so ein in meinen Augen ein bisschen negativ konnotiertes Wort, eben weil das sowas, äh, so einen Sack zu macht und so leicht engstirnig wirkt immer, finde ich. Also... An das Schicksal Glauben ist immer gleich so, das das klingt immer gleich so hochspirituell äh, und es Mhm. verkörpert ja deswegen dann auch so eine Art religiösen Glauben. Es ist halt dann nicht der Gott, Mhm. vielleicht was, was, naja, vielleicht doch was Göttliches, nämlich irgendwas, was sozusagen größer ist als unser Verstand, was die Sachen irgendwie lenkt, damit genau das passiert, um dir das danach zu zeigen oder was auch immer. Also es hat ja schon was vom Glauben nur halt eben eine andere Richtung als diese konventionellen Religionen. Ähm, Ich glaube auf jeden Fall auch an was. Ich glaube, jeder Mensch glaubt an irgendwas. Und ich glaube auch so ein bisschen daran, auch wenn es nur, auch wenn ich manchmal das selbst bei mir belächeln muss, muss ich sagen, weil es ja doch auch irgendwie so ein bisschen der, der leichte Weg ist, um sich selbst zu erhalten, so, glaube ich dennoch daran, dass es sowas gibt wie, das hat schon irgendwie einen Grund, warum Sachen passieren. Die Frage ist nur, das frage ich mich dann, weil ich mich dann wieder hinterfrage, ähm, füge ich nur sozusagen die die Bausteine zusammen, weil es für mich erträglicher ist? Also ich kann ja auch zum Beispiel, wenn du dich den ganzen Tag, lieben langen Tag mit ähm, Trabis beschäftigst, also das Auto Trabi altes DDR-Auto, dann ähm, siehst du in den nächsten Tagen wahrscheinlich ganz schön viele Autos, die entweder im Trabi ähnlich sehen, weil normalerweise fahren jetzt wahrscheinlich heutzutage keine Trabis mehr durch die Welt, aber oder wenige, aber du siehst auf jeden Fall dann die Tage nach, du bist so sensibilisiert auf das Thema, dass du sehr viele von diesen Sachen siehst oder sie zumindest assoziierst und ähm, ist es genau das, also dass ich, wenn ich einen schweren Schicksalsschlag erlebe, danach dann so sensibel mit diesem Thema bin und äh, Sachen finde, die ich daraus gelernt habe oder die daraus entstanden sind, dass ich sie genau auf dieses Ereignis münze, was eigentlich vielleicht sogar diesem Ereignis gar nicht zuzuschreiben wäre. Also, weißt du, mache ich daraus ein Schicksal einfach mit meinen
1: Gedanken, damit ich mich selbst äh, erhalte? Ähm, Ja, da sagst du auf jeden Fall was Wahres. Also, ich glaube, dieses Phänomen, ähm, dass wenn man sich mit bestimmten Dingen in in den letzten Tagen oder Wochen sehr beschäftigt, dass einem das irgendwie gefühlt ständig ähm, ja so immer wieder begegnet. Ähm, aber wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten damit hast, das ähm, für dich selbst auf so einer höheren Machtebene zu betrachten, wie siehst du es denn, wenn wir jetzt sozusagen nur diesen diesen ersten Punkt der Definition, die ist ja jetzt weniger spirituell gedacht. Ja, wenn es also heißt, dass das Schicksal die Gesamtheit dessen ist, was dem Menschen unabhängig von seinem Willen widerfährt und sein Leben entscheidend beeinflusst, ja, dann ist das ja erstmal grundsätzlich nichts. Nichts hat ja erstmal nichts mit, mit einer höheren Macht zu tun oder mit einem, mit, einem, mit einem Ziel, dass du dann das und das unbedingt erreichen sollst oder wirst. Das stimmt. Aber dann
0: wäre Schicksal auch egal. Dann spielt das gar keine Rolle. Weil dann könnte man ein Schicksal mit jedem anderen Wort ersetzen, nämlich Leben oder was auch immer. Also dann hätte es sozusagen kein, keine Wertung und keinen Trieb oder keinen Antrieb, also weißt du, was ich meine? Dann wäre es quasi nichtig, dieses Wort. Und dann
1: wäre es schon wieder egal, dann müssten wir nicht drüber reden. Du meinst, wenn, das, wenn Schicksal nicht in Kombination mit der höheren Macht betrachtet wird, hätte es eigentlich keine Bedeutung. Dann könnte man auch sagen, ist wie Zufall. Es ist Dinge passieren halt im Leben. Genau, weil dann würdest du ja da
0: da würdest du ja keinen kein für dich keinen Sinn dahinter sehen und dann wäre es auch egal, dann müsste man ja nicht drüber reden, weil dann ist genau das das was du erlebst und das was du erlebst ist das was du erlebst. Dann ist es ja wurscht, du nimmst daraus und ziehst daraus keinen Nutzen oder keine
1: keine Wirkung oder ja, ich weiß, was du meinst, ich würde es aber anders sehen, weil ich schon glaube, dass ähm, unabhängig von dieser höheren Macht und der spirituellen Ebene ist das macht es ja schon Sinn eine Erkenntnis darüber zu haben dass ähm, Dinge die um einen herum passieren einen Einfluss auf mein Leben haben stimmt das, das will ich da will ich nicht widersprechen das auf jeden Fall ist das der Fall genau also das sozusagen die die das wie du bist wird geformt durch den Dingen die um dich herum passieren und die ich glaube was dann der Mensch aber gerne daraus machen möchte was ich sehr gut nachempfinden kann ähm, ist dann zu sagen aber sollte es nicht vielleicht auch genauso sein? Ja. Ja, das stimmt. Also von daher kann man ja Schicksal erstmal als als das eigentliche Phänomen, dass halt Dinge in deinem Leben passieren, die du nicht beeinflussen kannst, die dich aber in deinem Leben beeinflussen, so das, das kann man ja erstmal so so stehen lassen. Da kann man ja sagen, gut, definitiv. da können wir, glaube ich, alle mitgehen. Ja, da kann man glaube ich auch nichts gegen sagen,
0: weil ja das eine führt zum anderen und klar. Also natürlich bist du beeinflusst durch das, was dir widerfährt, definitiv. Und die Frage ist halt, inwieweit gibt man dem eine Bedeutung? Ne? Genau, das ist halt jetzt die nächste Frage, genau. Ja. Oder ist es einfach bedeutungslos? Es ist halt, es erinnert mich so ein bisschen daran, dass mir mal ein Mensch gesagt hat, der sehr weit, glaube ich, ist mit dem, was er so denkt, dass er mal meinte, ähm, was wäre denn, wenn einfach das leben gar keinen sinn hätte also das ist einfach und das jetzt nicht aus einer depressiven haltung heraus sondern einfach mit mit dem wirklich mit dem gefühl dahinter das leben hat einfach keinen sinn außer dass du lebst es gibt kein ziel es gibt nichts wohin es führen soll es gibt nichts wofür du wichtig bist um dann da das zu erreichen sondern das leben hat einfach per se keinen sinn und ich habe dieses gefühl ich habe ich habe diesen 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 satz immer und immer wieder seit bestimmt zweieinhalb drei jahren im kopf und versuche mich mit diesem, mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr mutig und auch sehr weise, das irgendwann so zu spüren. Ich bin immer noch nicht ganz rangekommen. Also es fällt halt Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das der Mensch kann. Kann der Mensch ohne Sinn leben? Dann hätte er ja gar keinen Hoffnungsgedanken, den nächsten Morgen aufzustehen. Also so ein bisschen Sinnhaftigkeit braucht man ja schon, um einfach vorwärts zu gehen, um einfach neu aufzustehen und weiterzuleben und so. Deswegen formt man sich ja einfach diese Sinne. Also, ob es nun die Religion ist, an das Schicksal glauben, an Karma glauben oder whatever oder an ein ein bestimmtes politisches System, all das ist ja irgendwie Religion, all das gibt ja dem Leben irgendwie einen Sinn. Ich bin jetzt hier, um Revoluzer zu sein, um das zu erreichen, oder ich bin hier, um einfach ähm, Gottes treu mein Leben zu gestalten, whatever, aber so, ne? Das gibt dir ja einen Sinn, morgens aufzustehen. Wenn du diesen Sinn nicht hättest, wenn du gar keinen Sinn sehen würdest, dann würdest du ja nicht mal die nächste Stunde verbringen müssen, weil es gibt ja keinen Sinn. Dann wäre der Sinn, rein das, dass du den Moment erlebst. Und dann müsstest du jeden Moment erleben
1: also bewusst. Ja, also es gibt ja auch es gibt ja genug Atheisten, so ist es ja nicht. Es gibt genug Menschen auf der Welt, die wirklich an nichts glauben und trotzdem leben können. Also ich glaube, diese Menschen würden halt sagen, ja, Sinn des Lebens ist halt das Leben an sich selbst. Ja, also einfach hier zu sein und das zu machen und dann ist vorbei und dann ist gut. Was ich persönlich auch sehr faszinierend finde, wie man so einen Erhaltungs-, Selbsterhaltungstrieb haben kann, ohne an irgendwas zu glauben. Also ich persönlich würde mich jetzt als Agnostiker bezeichnen und ähm, würde halt ganz klar sagen, ich kann halt nicht wissen, ob es irgendwas gibt, ich bin grundsätzlich offen dafür und auch ich brauche manchmal die Vorstellung des Schicksals, um mein Leben für mich irgendwie ja, leichter fühlen zu können. Ich
0: glaube, es gibt keinen Menschen
1: und da wage ich jetzt mal wirklich
0: diese These, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der an nichts glaubt. Ich glaube, die Menschen, die an nichts mehr
1: glauben, die sind kurz vorm Tod. Nö, da kenne ich andere Beispiele. Also kenn ich kenne ich Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die wirklich ganz klar von sich behaupten, ich glaube an nichts. Und ich glaube, da ist auch nichts, ich glaube, da gibt es auch keinen Sinn. Das ist einfach nur Ich glaube,
0: diese Menschen werden wohl dran, ich glaube, diese Menschen werden wohl dran glauben, dass morgen die Sonne wieder aufgeht.
1: Ja, gut, dann ist halt jetzt die Frage, was ist jetzt äh, Glaube, ne?
0: Oder was ist jetzt ähm Ich sag ja, Glaube ist vielseitig. Ich meine jetzt nicht nur die Religion, ich meine jetzt nicht nur irgendwie politische Systeme oder und und und. Ich meine generell der Glaube an irgendwas, was die Zukunft bestimmt, muss, glaube ich, zwangsweise gegeben sein. Als Selbsterhaltungstrieb
1: für den Menschen. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass einige, ich kann mir schon, wir benutzen übrigens gerade sehr oft das Wort Glaube, Glauben, <lacht> ist jetzt mal aufgefallen? Ich glaube, der Glaube und so weiter. Der Glaube ist, weil ich glaube, dass ich glaube. Ähm, ich bin schon der Meinung, es gibt wirklich Menschen, die an nichts, an nichts glauben, die einfach nur so vor sich hin leben. Die sind dann stark depressiv wahrscheinlich. <lacht> Es sollte eigentlich so sein, ja. Ich glaube, manche können sich auch einfach, können sich einfach ihres Lebens erfreuen, ohne darüber nachzudenken, was für einen Sinn das hat.
0: Okay, also ja, also kann ich, ich denke schon wirklich lange über dieses Thema nach und ähm, ich weiß es natürlich überhaupt nicht. Und ich wäre gerne äh, an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich glaube, das Leben hat gar keinen Sinn an sich, sondern es ist doch einfach schön, da zu sein und den Moment zu genießen. Aber dafür müsste man sich die Zukunftsgedanken irgendwie wegrationalisieren. Was glaube ich jedem Menschen, der so ein bisschen verwurzelt ist in das gesellschaftliche System, äh, schwer fällt. Insofern ähm, weiß ich nicht. Also, ich muss sagen, wenn ich damit leben müsste, dass das Leben keinen Sinn hat an sich und dass es nur darum geht, zu leben und zu sterben und das ohne darüber nachzudenken und ohne daran zu verzweifeln, verzweifeln ist äh, eine harte Challenge auf jeden Fall. Also, ja, ich suche mir natürlich schon meinen Sinn und mein mein ja wahrscheinlich wenn du jetzt hast du mich soweit Jetzt könnte ich sagen ja ich glaube schon an Schicksal.
1: <lacht> <lacht> soll ich dir mal, soll ich dir mal beschreiben, wie ich mir äh, Schicksal immer vorstelle. ich, ich, ich glaube ja wirklich daran. ich glaube ich habe ja schon immer an Schicksal geglaubt hm. Ich weiß auch nicht warum ähm, irgendwie gleichzeitig glaube ich nicht an 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 die eine höhere Macht in dem Sinne, aber ich glaube bin sehr ein Verfechter von diesem, ähm, die werden so die werden, die werden in deinem Leben so bestimmte äh, Wege vorgelegt, ja aber du bist trotzdem die Person, die entscheiden kann, in welche Richtung du gehen möchtest. Und ähm, gleichzeitig, wenn du den einen Schritt in die eine Richtung gehst, dann ist halt schon mal klar, ähm, dass die enden der anderen oder anders. Ich versuche dir das mal bildlich zu beschreiben, ne? wie ich das in meinem mhm. Kopf immer sehe. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Baum. Also so der klassische Baum ohne Blätter mit so ganz vielen Abzweigungen und der Stamm ist sozusagen der Beginn deines Lebens und dann gibt am Anfang deines Lebens gibt nicht viele Entscheidungsrichtungen, die du bewusst entscheiden kannst, deswegen auch sehr interessant, weil du nämlich am Anfang meintest, bedeutet dann also keinen eigenen Willen zu haben, Fragezeichen. Ich sage, Schicksal und eigener Wille haben sogar sehr viel miteinander zu tun. Also du hast am Anfang deines Lebens, hast du nicht viele Entscheidungswege. Also es ist relativ klar, du gehst jetzt zur Schule oder nicht. Ist wie, ist ein klassisches Beispiel, ne? da hast du noch nicht so viele Zweige. Und je älter du wirst, desto mehr Abzweigungen gibt es. Mhm. Und mit jeder Abzweigung, die du gehst, ist eigentlich schon vom Schicksal vorherbestimmt, wo das enden wird. Und das ist etwas, was du nicht wissen kannst. Okay, dann ist Schicksal nichts weiter als eine logische Abfolge von Sachen. Ja, nur mit dem kleinen Hauch an Spiritualität, dass du, ähm, ähm, dass ich behaupten würde, dass halt mit jedem Weg, den du gehst, ein Ende tatsächlich schon vorher bestimmt ist.
0: Ja, das das wäre, also, wäre ja noch mehr in die Theorie fallen. Also, dass es halt nach einer Leid, äh, rein logischen Linie geht. Also, dass du am Ende genau da landest, wo du natürlich enden musst, weil wenn du den Weg einschlägst, dann passiert dir wahrscheinlich das und das und dann landest du auf jeden Fall auch da oder da. Dann ist das ja eine stringente
1: Logik. Ja, könnte man aber nicht unbedingt wissenschaftlich beweisen. Also wie zum Beispiel in meinem Kopf ist das so, wenn du halt den, den Ast äh, X besteigst, wirst du wahrscheinlich am Ende mit äh, 70 Jahren sterben. <lacht>
0: weißt du, ich meine? Ja, du kannst es nicht wissenschaftlich vorher bestimmen. stand jetzt, das stimmt. Aber die Wissenschaft ist ja auch noch sehr, sehr, sehr am Anfang. Also wenn wir mal bedenken, was wir alles nicht wissen, im Vergleich dazu, was wir wissen das ist eine Menge, was wir nicht wissen. Also wissenschaftlich für mich ist es für mich keine Referenz dafür, dass, dass das spirituell unbedingt
1: sein muss. Okay, das heißt also, ähm, so wie ich das in meinem Kopf betrachte, ist das für, hat das für dich nichts mit Spiritualität zu tun, sondern das sind nur logische Abfolgen. Ja, sind wir jetzt bei dem
0: schwierigen Thema Chaostheorie. Gibt es im Zufall und im Chaos eine Ordnung, die wir noch nicht sehen, weil wir zu blöd dafür sind oder äh, ist da wirklich, ähm, ist dieser, ich nenne es jetzt mal wie, wie so ein Algorithmus, der völlig wirr ist, gibt es da tr- trotzdem eine Struktur dahinter, die genau sagt, das passiert in der Abfolge von, du musst es nur 100.000 Mal durchspielen, dann funktioniert es das genauso, dass es immer wieder sich wiederholt und so weiter. Können wir die Ordnung noch nicht fassen von dem Gra- großen Ganzen? Oder ja, da sind wir bei dem Thema, bei dem wahrscheinlich schon viele Wissenschaftler gescheitert sind. Ich habe da auf jeden Fall auch ähm, meine Intuition dazu. Ich bin aber so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich bin absolut der Verfechter für Pro- Freier Wille. Also ich glaube, dass wir einen freien Willen haben, definitiv, zumindest bis zum gewissen Grad. Also wir können auf jeden Fall selbst entscheiden, weil wir können auch, ich könnte das das Schicksal oder mein vorbestimmtes irgendwas, könnte ich auch austricksen, indem ich sage ich gehe jetzt mal bewusst nicht den Weg, sondern den. Jetzt würden wir Fechter mhm. wieder sagen: Das Schicksal wollte ja, dass du den Weg genau, gehst. Genau, also das Schicksal hat in dir provoziert, ja. oder was auch immer, dieser Fluss an Energien, mhm. keine Ahnung, nennst wie du willst, ähm, hat in dir provoziert, dass du genau jetzt Kontra gehst und deswegen bist du da gelandet, wo du gelandet bist. Das ist so die, die schwierige Frage oder die Krux dabei. Da bin ich auch äh, schon oft am Hadern mit mir selbst und glaub, denke dann manchmal so: treffe bewusst Entscheidungen, die ich bewusst in die Richtung lenke. Also mal anders, als es sozusagen angenommen wurde von mir und aber auch von anderen. Und dann denke ich wieder, okay, also vielleicht ist es genau das gewesen, dass ich in dem Moment halt eben daran zweifle und das austesten möchte. Also ich möchte jetzt das Schicksal austesten. Ich gehe in die Richtung und dann passiert das und das. Das ist, ist, ist die große Frage. Trotzdem glaube ich, dass ich Entscheidungsmacht habe, weil wenn ich das, also wahrscheinlich aber auch deswegen, weil wenn ich daran nicht glauben würde, dann wüsste ich irgendwie nicht, woran ich glauben sollte. Also so mein eigener Wille ist schon das, woran ich festhalte und glaube, ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja sowieso der äh, Meinung, dass da, dass der freie Wille und Schicksal sehr eng miteinander verbunden sind. Und ich möchte jetzt mal passend dazu, was du gerade gesagt hast, als du mit der ähm, Chaos-Theorie angefangen hast, ähm, möchte ich dir mal noch ein Zitat vorlesen, was ich gefunden habe. Es gibt ja unheimlich viele Sprüche. Oh, voll gerne. Unheimlich viele Sprüche und ähm, Zitate zu dem Thema Schicksal und das eine hat mich irgendwie besonders gecatcht und Geil. da würde ich gerne mal deine Meinung zuhören. Voll gerne. Das ist von William Faulkner, keine Ahnung, wer das ist. Sagt dir das was? Nee. <lacht> nee, der hat gesagt, also der hat wohl gesagt, ähm, was man als Blindheit des Schicksals bezeichnet, ist in Wirklichkeit bloß die Kurzsichtigkeit der Menschen.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen auch meine Theorie. Kann ich voll
1: mitgehen? Glaube ich auch. Mhm. Dachte ich mir, dass dir das jetzt gefällt. (lacht) Ja, also
0: tatsächlich, weil, also das Ding ist, weißt du, ähm, wir sind so am Anfang von allem und wenn wenn wir bedenken, was wir alles jetzt schon dazugelernt haben in der Wissenschaft, gerade in der äh, Physik, gerade in dem Erforschen des Universums und so, stellt man ganz schnell fest, wir wissen einfach gar nichts, wir wissen einfach gar nichts, das ist so, es gibt noch, also wir haben vielleicht 10 Prozent ergründet, wenn überhaupt, 90 Prozent sind uns völlig unklar. Und es könnte passieren, dass in den nächsten zwei Jahren Sachen rauskommen, die komplett die ganze Math- Mathematik zerstören. Also vielleicht nicht, das war jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber tatsächlich ähm, kann es passieren, dass irgendwelche Beweise irgendwann existieren dafür, dass das, was wir alles schon erdacht haben, völlig Bullshit ist. Ich glaube halt, dass, dass wir da manchmal uns so als Mensch so ein bisschen zu doll rühmen und denken, ja, wir, wir, wir wüssten schon irgendwas. Also ich meine, wenn ich darf noch mal ganz kurz, wer unsere erste Folge gehört hat, ich bin ein absoluter Albert Einstein-Fan. Ähm, Albert Einstein hat dann irgendwann auch festgestellt, dass es doch irgendwie eine höhere Macht im Universum geben muss, ähm, was das alles lenkt. Anders wäre das logisch, gar nicht zu erklären, was hier passiert, weil das alles nach so einer stringenten Logik funktioniert. Alles, was in der Physik passiert Und das, was eben für uns noch nicht logisch erscheint, hat wahrscheinlich doch eine Logik, nur wir sehen sie noch nicht und so. Es muss irgendwas Göttliches äh, im Universum vorhanden sein, damit das überhaupt möglich ist. Kann man jetzt sehen, wie man möchte und Gott hin oder her, keine Ahnung. Gott hat ja auch viele Gesichter, weiß ich nicht, vielleicht ist eine Wissenschaft oder eine Theorie
1: auch eine Art Gott für andere Menschen, keine Ahnung. Es gibt ja auch das Gottesteilchen, ne? Also Gott und, und, äh, Gott und Physik lassen sich auch nicht unbedingt äh, schließen sich auch nicht aus. Ähm, es gibt auch viele nicht. Theologen, die auch ähm, Astrophysiker sind. Ja also, total. Ähm, das geht voll, das passt voll zusammen. Und ich ähm, finde ich übrigens ein ganz, ganz anderes und mal super spannendes Thema. Da möchte ich unbedingt auch Maria, dass wir darüber noch mal sprechen. Da sind wir bei unserem wirklichen Steckenpferd, ey. Also weil da habe ich, da habe ich, da hab ich auch so einige Sachen zu, zu sagen. Ja, ich geil. bin ja auch so ähm, der übelste Hobby ähm, Astrophysiker und ähm, liebe das ja ähm, darüber zu reden. Voll also das, gerne, das ey. Äh, voll vielleicht nehmen wir uns gerne. gleich mal fürs nächste Mal vor oder so, dass wir mal ein bisschen über das Universum reden, weil ja, das gerne. ist so abgefahren alles. Das ist so abgefahren. Ich wollte noch ganz kurz, ich verstehe das Zitat nämlich ein ganz kleines bisschen anders als du, da wollte ich nur mal ganz kurz drauf eingehen, weil dieses mit dem, was wir die Blindheit des Schicksals bezeichnen, ist ja so ein bisschen, wo wie ich das jetzt verstehe, dass man halt nicht weiß, wo will das Schicksal mit mir hin. Mhm. Und das ist eigentlich nur die Kurzsichtigkeit des Menschen. Und da will ich ganz kurz darauf hinaus, dass der Grundgedanke ja der sein könnte, ähm, dir passieren Dinge, die du nicht verstehst, wo du dann aber in zehn Jahren oder in fünf Jahren begreifst, ah, diese Dinge haben mich da und da hingebracht. Auch das muss nicht unbedingt mit höheren Mächten zu tun haben. Ja, auch das ist wieder diese, wie du es vorhin genannt hast, diese logische Schlussfolgerung oder die logische ähm, Folge an Ereignissen, dass Dinge, die dir jetzt völlig, völlig, ähm, unnötig oder unscheinbar oder unlogisch erscheinen, die um dich herum passieren, in fünf Jahren dafür sorgen, dass du denkst, ja krass, weil mir diese Sachen passiert sind, bin ich heute da, wo ich bin und nur darauf wollte ich eigentlich auch am Anfang nochmal hinaus. Genau, das ist das Thema, was ich was vorhin
0: angesprochen habe mit dem Trabi, den du dann plötzlich immer überall siehst, weil du dich mal zwei Tage mit Trabis beschäftigt hast. Also weißt du, das weißt du ja nicht. Du weißt so, du, das weißt du nicht. Ach, du meinst, weil ich mir das so einrede, dass das alles Schicksal ist, es kommt mir jetzt alles wie Schicksal vor? Nee, du fügst dein Schicksal im Nachhinein zusammen. Mhm. Also dein Schicksal entsteht dadurch, dass du was als Schicksal annimmst, in der Gegenwart auf die Vergangenheit betrachtet und fügst alles, was dir passiert ist und was du daraus gelernt hast oder was du, zu was du geworden bist, fügst das oder münzt das auf dieses Ereignis. Aber dass es sozusagen nachträglich in deiner eigenen inneren Illusion passiert und nicht, vielleicht nicht, das ist ja die Frage, vielleicht nicht, weil es einfach diese logische Abfolge war und weil es das zu dem geführt
1: hat. Aber es schließt auch nicht, es schließt aber auch nicht aus, dass es, dass es Schicksal war. Das ist ja die Frage. Es ist also du willst du willst mir eigentlich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du äh, immer so ein bisschen darauf hinaus willst, es ist eigentlich alles nur in unseren Köpfen. Eigentlich ist das alles nur Illusion. Das gibt es eigentlich nicht wirklich, dass ähm, das irgendwie... Ich werfe das einfach ganz ja. vorsichtig in den Raum. Also es ist nicht so, dass ich behaupte, dass es so wäre, weil wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich Gott. Ja, natürlich, du kannst es ja nicht wissen, wir können es alle nicht wissen, aber unsere Meinung zählt ja hier. Wir sind ja nur die Einzigen, die jetzt hier reden.
0: Von daher. Gott sei Dank. Genau. Danke, dass können wir im Podcast haben. Äh, nicht dürfen wir mal
1: reden. Unsere Meinung zählt jetzt. Und seid ruhig äh, da draußen. Nur, genau. Das ist jetzt so, so, wie wir das sagen, so ist das jetzt auch. Ja, nee, und, aber also äh,
0: ich, nee, ich wollte ich, mal vorsichtig in den Raum werfen, es könnte doch auch so sein, das wissen wir nicht. Also deswegen, das war ja nur so ein Anschub zum Diskutieren.
1: Nee, finde ich auch absolut, macht für mich voll Sinn und gleichzeitig ist es für mich so von meinem Gefühl her, ich brauche das schon. Ich brauche das schon, ich brauche ich brauch einfach so dieses Gefühl für mich. Ähm, ja, das passiert schon alles aus einem guten Grund.
0: Ja, das ist dann der
1: Glaube, genau aber es macht es trotzdem nicht weniger äh, logisch. Also für mich ist beides sozusagen, ich bin, ich bin jetzt nicht so naiv zu denken, ähm, nee, 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 genau. dass, dass alles sozusagen irgendwie schon irgendwie so passiert. Ich glaube schon, wir sind, wir sind alle selbst gefragt in unserem Leben. Auch mal als kleiner Appell mal wieder zwischendurch. Es ja immer, ist immer ganz wichtig, dass wir beide mal noch so einen kleinen Appell rausgeben. Definitiv. Das ist ja der Sinn unseres Podcasts. <lacht> Genau, also ich, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass sozusagen, ähm, dass wir schon für die Dinge selbst verantwortlich sind, ne? also dass wir nicht nicht falsch verstehen, nicht im Sinne von, klar, Dinge, es passieren auch schlimme Dinge oder es passieren Dinge, die können wir tatsächlich nicht beeinflussen, gar keine Frage. Nur was du daraus machst, ist halt deine Selbstbestimmung. Genau. Ja. Was Was machst du daraus? Also was machst du, wenn dir eine bestimmte Möglichkeit geboten wird und erkennst du die Möglichkeiten? Die, dir geboten werden. Es gibt ja auch, ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt auf der Welt grundsätzlich und vor allen Dingen in unserer Gesellschaft. Ich kann jetzt nicht von, von anderen Kulturen sprechen, da kenne ich mich jetzt so nicht so aus, da stehe ich ja nicht drin. Aber in unserer Gesellschaft gibt es ja häufig auch so dieses: wir haben ja so manchmal so eine Jammerkultur, ne? Ja. Also dieses, ähm, oh, mir geht's so schlecht und mir sind ja so schlimme Dinge passiert und deswegen, und ich kann ja auch nichts dafür und so weiter ja, und so fort. Ja. Und damit habe ich immer oft Schwierigkeiten, weil ich mich frage, Habt ihr eigentlich teilweise die Chancen erkannt, die ihr bekommen habt, wo wirklich eure Fähigkeit gefragt gewesen wäre, für euch selbst einzustehen oder bestimmte Dinge zu tun? Und ich weiß, da lehne ich mich gerade sehr aus dem Fenster. Aber ich glaube, dass das Schicksal, in Anführungszeichen, genau das tut. Es fordert heraus. Genau, es gibt uns manchmal ähm, Herausforderungen, es gibt uns manchmal Chancen und Möglichkeiten, die auch nicht offensichtlich immer zu erkennen sind. Aber wenn du es schaffst, diese zu ergreifen und aktiv für dein Leben sozusagen aktiv etwas zu tun, um in deinem Leben etwas zu ändern, dann hat dir das Schicksal eben diesen diesen Weg bereitet, den du nur selbst gehen musst. Ne? Wenn du den nicht gehst, dann Ey,
0: ja. definitiv kann ich zu 1.500 <lacht> Millionen Prozent unterschreiben. Definitiv. Und da sind wir nämlich jetzt beim freien Willen. Genau das ist dein freier Wille. Dein freier Wille innerhalb eines Schicksalsschlag. Das ist halt genau das. Also also du erlebst was, was blöd ist oder gut oder whatever. Also ein Schicksalsschlag. Und danach entscheidest du genau, wie du damit umgehst. Und genau, du kannst halt ja. zwei Wege wählen. Du kannst den Weg wählen zu sagen, ach, warum und jammer, jammern. Oder halt, also mhm. natürlich gehört eine Trauer bei schlimmen Sachen dazu. Also das will ich jetzt gar nicht ab, absprechen. ne, Aber also, du kannst, hast halt die Wahl. Was machst du damit? Entweder nutzt du das als Chance. Du hast jetzt hier dadurch sehr, sehr viel gelernt über dich und über andere oder wie auch immer oder darüber, wie du dein Leben weiterhin leben möchtest oder du versinkst halt in diesem Selbstmitleid und das ist halt genau der
1: freie Wille. Du entscheidest in dem Moment, wie gehst du denn damit um? Ja, und da möchte ich auch, da möchte ich auch sozusagen, ich glaube, das ist dir auch besonders wichtig, ähm, die, 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 den Schicksalsbegriff als höhere Macht so ein bisschen zu entkräften, um halt äh, klarzumachen, wir haben immer noch einen freien Willen und wir sind auch ein Stück weit für unseren Lebensweg selbst verantwortlich. Definitiv. Ähm, aber uns werden, und das ist, bringt so beides ein bisschen zusammen, ne weil uns werden einfach Dinge in den Weg gelegt ja. oder Wege eröffnet oder verschlossen, wo wir nichts für können. Genau. Das ist, das ist Fakt. Das aber ist es wirklich. Es bringt uns auch nichts, es bringt uns auch gar nichts, ähm, darüber zu jammern. Also in welcher Form auch immer, denn schlimme Dinge passieren auf der Welt, die passieren, definitiv. Und wir alle werden irgendwann sterben. Das wird auch hundertprozentig passieren, das ist schon mal sicher. Genau. Aber wie unser Leben ähm, sozusagen ähm, so abläuft, da haben wir ganz viel, ähm, können wir ganz viel zu beitragen. Und gleichzeitig gibt mir persönlich das ein gutes Gefühl, zu wissen, ähm, dass vielleicht das Schicksal im Sinne von der höheren Macht, mir, also mir, Sandra, in meinem Leben Möglichkeiten bietet, wo das Schicksal mir sagt, tu es oder lass es bleiben. (lacht) Aber am Ende kommt was bei rum. Ja, weil du nämlich deine Chancen siehst. Also genau, da sind
0: wir Versuche ich zumindest. Nein, also deine Chancen im Sinne von, das ist hier gerade so kacke. Also ich kann das jetzt auch noch von mir sagen. Ich habe auch mehrere blöde Sachen erlebt, also wenn nicht sogar richtig furchtbare Sachen ja. Und ich hatte halt die Wahl zwischen, ähm, ich verzweifle jetzt mein ganzes Leben lang daran und äh, weiß gar nicht so, wie ich mein Leben noch so selbstbestimmt gestalten soll, weil das ist doch einfach blöd, was ich erlebt habe. Und das könnte mich jetzt auch einfach das ganze Leben lang so doll beeinträchtigen, dass ich nicht mehr fähig bin, mein Leben zu leben. Oder die zweite Variante ist, die ich jetzt fahre oder schon lange fahre und schon immer fahren wollte und schon immer fuhr, <lacht> ähm, dass ich das einfach als ähm, als Ereignis ansehe, in dem ich unfassbar viel gelernt habe über mich, über das Leben und über das, wie ich mein Leben führen möchte und über den Tod und so weiter. Und ähm, das ist genau das, was wozu jeder Mensch fähig ist und was auch jeder Mensch für sich machen kann.
1: Das finde ich so schön, wie du das gerade gesagt hast, weil ich glaube, dass ähm, diese diese, äh, Erkenntnisse sind der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ja, Weißt du, also es geht, Mhm. nee, wirklich jetzt, weil das ist so, egal welches Thema wir besprechen, es soll am Ende soll es immer darum gehen, zu versuchen, zu Dinge vielleicht in einem Zusammenhang zu betrachten. Ob das jetzt die innere Gefühlswelt ist oder das, was außen um einen herum passiert. Und dazu zählt halt auch eben auch genau über sowas zu sprechen. Total. Inwieweit wir geleitet sind durch höhere Mächte oder durch Schicksalsschläge im wahrsten Sinne des Wortes und wie wir damit umgehen. Inwieweit
0: hast du was in der Hand? Genau, also ja. voll. Und inwieweit kannst du beeinflussen, wie du dich selbst machst im Leben oder welchen Weg du willst und wie du dich selber fühlst und so? Absolut. Und das heißt aber nicht, dass man sich immer nur gut fühlt oder ein Hedonist wird und sagt, ey, mir geht's ja nur, nur, nur gut und ich will nur noch, dass es mir gut geht im Leben. Es Leider muss man halt auch manchmal
1: durch die Scheiße, um Erkenntnisse zu erhalten, so. Ja, und es geht auch nicht darum, es geht auch nicht darum zu sagen, ähm, Ja, was soll ich denn machen? Ich bin ja nun, ich habe ja halt nicht das Glück, so aufgewachsen zu sein wie der, also wir alle kennen das, jeder hat in seinem Leben das Gefühl, in bestimmten Bereichen oder Themenfeldern benachteiligt zu sein, benachteiligt, ja, und empfindet das als ungerecht und man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, ähm, zu sehr, sich selbst in dem Punkt zu bedauern und zu sagen, oh, der Schicksal hat es mit mir halt besonders scheiße gemeint. Nee, ich glaube, das Schicksal in dem Sinne meint es mit jedem gleich gut oder gleich schlecht. Ja, ja das ist und, neutral. Ähm, ja, es ist, völlig, es ist völlig unabhängig. Und ähm, das wirkt manchmal so ähm, willkürlich oder unwillkürlich ähm, oder auch ungerecht oder unfair, wie man im Leben jetzt gerade bestellt ist, und gleichzeitig, glaube ich, hat jeder so sein Päckchen zu tragen und jeder hat seine Geschichte zu erzählen, wo er sagen kann, also das ist halt mir nicht besonders leicht gefallen und hier habe ich besonders Schwierigkeiten gehabt. Und die Frage ist halt, was machst du halt raus? so?
0: Weißt du, was, glaube ich, so voll total und weißt du, was, glaube ich, so der Ursprung ist äh, von diesem Umdenken? Man darf sein eigenes Leben einfach nicht, also das Leben an sich nicht als so enorm wichtig ansehen. Das hört sich erstmal mhm. ganz, ganz furchtbar an und so. Weiß ich, bin ich auch durch, aber tatsächlich ist es so, weil du dein Leben einfach so nicht als so existenziell wichtig. Ich meine, ja, du bist die Existenz in deinem Leben und so, aber wenn du das nicht als so wichtig nimmst und sagst, okay, ich ordne das jetzt mal ins große Ganze und naja also dann passiert halt das und das. Und was ist denn, wenn das Leben, das wirkt immer so, als ob das Leben das Einzige ist, was da ist und was Existenz ist. Aber weiß Hm. ja keiner. Weißt du, also wenn du aufhörst, das Leben als so existenziell wichtig anzusehen und dich daran so fest zu klammern, hörst du auch auf, dein Dein Schicksal als was Vorbestimmtes, wo du nichts machen kannst, anzusehen. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. sie ist doch ein bisschen größer. Sie ist doch ein bisschen weiter als nur das Leben.
1: In welcher Richtung auch immer, keine Ahnung, aber Ja, und gleichzeitig kann es aber auch sehr hilfreich sein. Also ich würde jetzt auch ähm, zum Ende hin der der Debatte, wie wir es manchmal mal so schön sagen, ähm, würde ich trotzdem dabei bleiben zu sagen, ich glaube trotzdem auch an diese spirituelle Seite. Mir ist das total wichtig, das Gefühl zu haben, dass alles in sich irgendwie schlüssig ist ne und alles für mich am Ende in meinem Leben für mich irgendwie Sinn macht, warum die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Sie machen auch Sinn auf einer absolut logischen Ebene. Aber gleichzeitig beruhigt mich das, das Gefühl zu haben, ähm, vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle, wird mir da wirklich was gegeben an einer Möglichkeit, die mir ganz viele ähm, Türen öffnet oder die mir ganz viele Perspektiven öffnet, weshalb ich auch, da sind wir beide auch sehr gleich, da ticken wir wirklich gleich, uns kann noch so viel Scheiße in unserem Leben passieren, ich muss das wirklich so sagen und uns sind wirklich schlimme Dinge passiert. Ähm, wir haben immer noch so dieses äh, kleine bisschen Hoffnung oder diese dieses, diese, diese Perspektive, diesen Optimismus, Ja, wo ich mich manchmal frage, wo wir den herholen, ähm, diesen Optimismus zu sagen, aber es könnte ja auch noch sein, dass uns viele wunderbare Dinge in unserem Leben passieren
0: ja, oder außerhalb unseres so. Lebens, whatever. Definitiv, also de- ja. deine deine Schlüssigkeit, die du gerade so beschreibst, da kann ich absolut nur mitgehen. Ich glaube auch, dass es halt, ich beschreibe diese Schlüssigkeit, die du beschrieben hast, beschreibe ich als Natürlichkeit. Ich glaube, dass es alles natürlich verläuft und Natürlichkeit ist was, was logisch ist. Also die Physik ist auch mhm. logisch. so ja. Ich glaube schon, dass alles, was passiert unter bestimmten raus- Voraussetzungen passiert und eben genau deswegen auch andere Voraussetzungen schaffen oder nehmen, wie auch immer. Aber es ist alles in einem natürlichen, natürlichen Fluss. Und das ist das, was für mich auch Spiritualität ist. Also es ist genau eben das. Also wenn man mal Spiritualität runterbricht, ist es doch genau das. Also man geht einem logischen, natürlichen Fluss nach und nimmt in Kauf, dass man manche Sachen einfach in der Natürlichkeit noch nicht erklären kann oder nie erklären <lacht> genau. kann, wird, wie auch immer.
1: Ja voll, das wollte ich gerade sagen, das ist total krass, dass du das auch so siehst, weil äh, für mich ist ist das auch der Imbegriff von Spiritualität. Also, und da jetzt mal völlig weg von diesen Menschen, Die so extrem, so weißt du, mit dem ganzen äh, Chakra und so weiter, und hier und da und ich spüre deine Aura und ein bisschen Rauch hier durch die Gegend wehen und dann sind wir alle ganz glücklich, so ungefähr, ja. Aber ganz grundsätzlich ist bei (lacht) ganz grundsätzlich ist bei Spiritualität, steckt ja so ein bisschen dahinter, dass man also so ein gewisses Vertrauen in bestimmte Zusammenhänge hat, in bestimmte ja, du weißt, wie ich das meine, so so Dinge, die so ineinander sich fügen, mhm. ähm, wo man aber an bestimmten Stellen das vielleicht jetzt noch nicht unbedingt ähm, auf der jetzigen wissenschaftlichen Basis erklären kann, ja? Also ähm, zum Beispiel, ähm, ich meine, klar, da kommen wir jetzt so ein bisschen weg vom, von diesem ganzen Schicksalsthema, aber generell in der Spiritualität, da basiert ja vieles auch auf, auch auf Wechselwirkung und ähm, auf so eine Art, ja ähm, Kräften, die man nicht sieht. Und Kräfte, die man nicht sieht, ist ja eigentlich ist ja der, der Klassiker, worauf Physik basiert. Ne? Also Schwerkraft beispielsweise, Total. kann man nicht sehen, ist aber da. Mhm. Und wusste man auch ewig nicht. Mhm. Und das Gleiche auch mit bestimmten ähm, Frequenzen, die wir beim Denken ausstrahlen. Ne? Also wir unsere Gehirne geben die ganze Zeit Schwingungen ab und das um uns herum. Ja, basiert ja auch auf Schwingungen und wir, es ist ja teilweise noch gar nicht klar, inwieweit die Schwingung eines Menschen, den, den man ja ausstrahlt, man hat ja eine Energie sozusagen, die nach außen getragen wird. Das ist ja auch alles, das ist ja auch kein Quatsch. Das ist ja wirklich so. Das ist messbar. Das ist messbar, Ähm, definitiv. Das ist kein Quatsch. Das ist einfach nur Physik. Genau. Aber es wird halt in der Spiritualität, werden diese Dinge manchmal genommen. Und wie zum Beispiel mit den Chakren und so weiter, ne, mit mhm. den Farben und du bist jetzt ganz bunt und so, ja, vielleicht bin ich auch bunt, kann auch alles sein. Ähm, und wir haben das halt noch nicht so richtig äh, gesehen oder so, ja. Ähm, kann ja auch alles sein, können wir auch vielleicht nicht unbedingt wissen. Aber was wir wissen ist, dass wir Schwingungen nach außen tragen und das ist von bestimmten, ähm, es gibt auch also zum Beispiel das Thema Heilsteine, ja. Wir wissen, es gibt Steine, die haben eine gewisse Radioaktivität, die kann man nicht sehen, ja. Aber die sind radioaktiv, die haben irgendeine Wirkung. Und wer sagt denn, dass Heilsteine nicht auch gewisse ähm, Wirkungen auf Menschen haben können mit bestimmten? Ähm, ne? Also das, deswegen, das ist aber der, genau der Grund, warum Spiritualität und ähm,
0: diese ganzen alternativmedizinischen ähm, Geschichten und so so einen Anklang finden, weil da eben nicht, das ist nicht nur Quatsch, was da passiert. Das ist tatsächlich auch hatten hatten logischen und und wahrhaftigen in meinen Augen Hintergrund, definitiv. Also, es gibt auf jeden Fall Energien, die abgegeben werden. Und das ist genau das, was ich meine, woran ich glaube. Das sind so, das sind physikalische Schwingungen, die ein Mensch spürt, wenn er zum Beispiel in den Raum reinkommt und das ist gerade sehr unangenehm oder wie auch immer, weil da zwei, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist genau das, was so sensible Menschen spüren. Das ist halt, das ist halt nicht okay. Ich, ich spüre hier gerade Quatsch, sondern das sind halt bestimmte Energien, die sogar messbar sind. Ich meine, Leute, ihr kennt alle dieses Phänomen, dass wenn ihr an, eine, an ein Radio geht und ähm, die Antenne noch nicht mal berührt, sondern einfach irgendwie mit zwei ein Zentimeter Abstand um die die Antenne eure Finger kreist oder oder haltet, dass dann der Empfang plötzlich besser wird. Ja, wie erklärt ihr euch das? Natürlich, weil da was passiert physikalisch. Natürlich sind da elektromagnetische Schwingungen, die da irgendwie agieren mit
1: dem Signal des Radios. Also das ist doch einfach wirklich messbar. Das ist doch kein Quatsch. Ja, diese Dinge passieren. Und äh, wir wissen teilweise nicht, was für Auswirkungen sie tatsächlich haben. Aber sie sind da. Ja, weil es viel zu komplex ist. Mhm. Es
0: ist noch zu komplex für uns, um das große Ganze zu begreifen. Natürlich wissen wir schon kleinere Sachen und das Gehirn hat man ja sowieso noch gar nicht wirklich ergründet. Entschuldigung, aber das Gehirn der Quantencomputer in einem Menschen, den hat man einfach noch gar nicht ergründet. Also da gibt es so ein paar Sachen, die man jetzt weiß ja bei wenn du Aggression empfindest, dann passiert in der Gehirnhälfte das und das und so so ein paar kleine Sachen, aber das große Ganze hat doch noch gar kein Mensch
1: verstanden. Habe ich übrigens mal mitgemacht bei sowas, ne, bei so einer Studie. Da haben die mich in so eine MRT Röhre geschoben und ähm, haben dann eine Studie gemacht zum Thema äh, Angst okay. und haben mir dann so Bilder gezeigt. Und ähm, haben dann gemessen, welche äh, Gehirnregionen bei mir ähm, dann aktiv werden oder nicht. Mhm. Und ich weiß nur, das ist viele Jahre her, das ist jetzt mittlerweile also 2013. Und ich habe denen noch meine E-Mail-Adresse gegeben und habe noch gesagt, ich möchte unbedingt die Ergebnisse haben von dieser Studie. Mhm. Das haben die mir aber leider nie zugesendet. Weiß ich nicht, Schade. was da rausgekommen ist. Ja, Vielleicht war es so absurd, dass sie dachten, oh Gott, die verliert ihren das Lebenssinn, war, wenn das wir das sind. Oh <lacht> das ist Um oh Gottes Willen. Was bei ihr alles so Alarm ge- äh, losgeschlagen ist, welche Re- Region da. Wir treiben die, doch in die Depression. <lacht> <lacht> nee. Ja. ja, also auf jeden Fall ist, da steht auf jeden Fall noch viel vor uns als Menschheit, was wir da noch alles begreifen können und müssen. Und ähm, ich finde das schon immer super interessant, wenn wir in irgendeiner Art und Weise uns selbst, unsere Gefühle, unsere Psyche, unser gesamtes Leben immer irgendwie in, in Bezug setzen zu anderen Dingen und versuchen ein Stück weit immer mehr uns selbst als Mensch besser zu verstehen.
0: Und äh, an der Stelle jetzt nochmal ganz kurz soll gesagt sein, dass ähm, wir eine E-Mail-Adresse haben und unser eigentlich großer Traum ist, dass wir mal irgendwie wirklich in Gespräch kommen können mit Physikern oder Astrophysikern oder Psychologen oder Menschen, die sich sehr viel Philosophen, die sich sehr viel mit diesen ganzen Themen beschäftigen und uns vielleicht noch ein bisschen mehr Know-how geben können. Das würde uns total freuen.
1: Oder auch den, den, äh, den Otto-Normalverbraucher. Sagt man das so? Otto Normalverbraucher? Ich weiß nie, warum das so heißt, aber ich,
0: ja, das heißt so, aber ich verstehe mal nicht genau, warum das Otto Normalverbraucher heißt, keine Ahnung. Das,
1: das, das, das werden wir dann in der nächsten Folge, wenn wir das mal kurz nochmal bis dahin googeln. Okay, wenn du es merkst. äh, Auf, auf Wikipedia googeln wir mal Otto Normalverbraucher.
0: Ja, okay. Ja, also aber alle also,
1: Meinungen sind uns wichtig.
0: Ja, aber also tatsächlich wäre es halt total spannend, mal jemanden im Interview vielleicht hier zu haben, der sich mit äh, diesen ganzen Sachen irgendwie so ein bisschen fundierter auskennt und da sich den ganzen langen lieben Tag mit beschäftigt. Das würde uns total freuen. Das würde uns eine Riesenfreude machen. Also sch- äh, scheut euch nicht, uns zu schreiben.
1: An? <lacht> dancing barefoot und wie ich es immer betone, ich's, wie ich es immer sage und diesmal auch sagen werde, barefoot ist das englische Barfuß, ne? Ja, ich verstehe ja. mal
0: nicht, warum, das, warum du das immer sagst, weil sehr klar oder ich so kacke <lacht> ja. oder?
1: Naja, ich immer so denke, manchmal weiß man ja auch nicht, wie so englische Wörter geschrieben werden. Also da schreibt man dann intuitiv, du kennst das ganze Problem mit dem E und dem A. Das übersteigt jetzt hier unseren Podcast. Okay, ja. Gut, also auf jeden Fall sage ich es trotzdem noch mal, das englische Barfuß. Ja, das SWFD. englische Barfuß. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über äh, Kommentare oder Fragen, was auch immer. Oder Interviewanfragen.
0: Auch das. Sowieso, das
1: wird, das wird auch definitiv noch kommen. Den einen oder anderen werden wir dann auch mal ähm, zu uns gerne einladen.
0: Ja, sehr gerne. Da würde ich sagen, beenden wir beenden heute unsere Debatte und ähm, cool. trinken jetzt noch am Telefon
1: Bier muss ja keiner über jetzt noch
0: so überreden. Ne?
1: <lacht> wir, wir philosophieren jetzt noch schön ähm, off air weiter. <lacht> <lacht> genau so machen wir es. Nice. Okay, alles klar. Okay. Bye, bye. Bye, bye.
0: Tschüss.